0: Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast, nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo, dinheiro, livros. Mas, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre minimalismo. Isso trouxemos Mary, ela que é minimalista na sua vida, recheada de livros
1: financeiros. <risos> pensava que eu ias dizer ah, hoje vamos falar de nada
0: como ter nada na sua vida
1: yeah.
0: seja um peixe banho é bom banho é bom banho é muito bom só que agora Mary, hoje vamos falar sobre minimalismo, acho que vimos uh, o mesmo documentário, eu ia dizer vimos juntos o mesmo comentário, mas podia soar mal, portanto, acho que vimos o mesmo <risos> documentário, e uh, que, que eu vou pensar um bocadinho, pelo menos no caso, que se chama em português minimalismo já, fizemos em inglês, como é que se chamava? Uh, minimalism, less is, é assim, não. não. Ok. The Minimalist, this is now.
1: É yeah, isso. Só tem 53 minutinhos, não é? Está disponível na Netflix, por isso vê-se numa hora de almoço, foi assim que eu, que eu vi. Vale a pena. Exatamente.
0: Então, antes de tudo, o que é que significa minimalismo? Antes de começarmos, se calhar, a entrar mais a fundo neste, neste documentário, neste assunto, nós não vamos dar spoiler no documentário, mas vamos falar sobre o assunto. Então, o que é que significa minimalismo? O que é que significa ser minimalista?
1: Ora, eu, eu acho que para mim o significado é desapego das coisas materiais. Acho que é um bocadinho isso, ou seja, não quer dizer que tenhas de ser daquelas casas tipo japonesas que só têm um, um colchão no chão, mas quer dizer que quando tipo, acabaste de ler um livro... E sabes que não vais ler outra vez, não tens tipo, ai, mas eu quero guardar, quero como acontecia antes. Era tipo, não, eu quero ter tipo, minhas tanto bonitinha e tal. Ou sei lá, imagina, sempre que é de férias, eu eu adoro mapas. Então, tipo, guardava os mapas todos, como se alguma vez fosse pegar outra vez naqueles mapas, tipo, se eu for para esse sítio novamente, eu vou ter um mapa novo. <risos> é. Ou tipo aquela cena que acontece que é quando uma camisola já não te serve ou até está assim tipo estragada e eu pensava, ah não, mas eu vou guardar porque eu gosto tanto dela e nunca mais a vou vestir. E eu vou servir. Uhum. Ou isso, já. <risos> yeah, hum, acho que são assim essas pequenas coisas, muitas vezes nós ficamos presos aos bens materiais e depois às vezes até chegar àquele limite, que foi o que iniciou a jornada de um, uma dessas pessoas que está no, no documentário, que é, tipo, tu a uma casa e estar cheia de tralha, tipo, ou, ok, pode não ser a casa toda, mas aquela divisão, ou a garagem, ou sei que nos Estados Unidos, imagina, há todo um negócio já de aluguer, de armazéns ou de espaços para as pessoas guardarem a tralha que já não cabe em casa.
0: Aliás, existem até aqueles uh, documentários no Discovery Channel e tudo mais.
1: Yeah, e no TLC. É, é,
0: é, é engraçado ver, não é? nós estamos em casa a ver, é muito difícil ver. Imagina uh, uh, um é nível, lindo. tipo, extremo. A disputa ali entre... Uhum. Eles abrem a garagem, olham para as caixas, e um barco, e um... <risos> tem ali um ferro, uma coisa assim. É muito interessante ver o, o programa em si. Mas depois de percebermos o que é que levou as pessoas a terem ali aquilo, se calhar já não é assim tão interessante e já nos leva a refletir. Então por isso é que nós vamos falar aqui um bocadinho sobre isso no podcast, levar-vos a refletir, até porque o facto de nós sermos uh, consumidores e acumuladores vai de em o nosso patrocinador ele que defende situações ecológicas, ele que defende a sustentabilidade do mundo exatamente, vocês sabem que eu tinha conseguido falar aqui da GoParity então, tínhamos falar de maneira sustentável ali, exatamente a GoParity com o código CHUVEIRO5, vocês ganham 5 euros para tornar o mundo mais sustentável, projetos sustentáveis ajudar empresas a crescer e a tornar produtos mais eficientes energeticamente, ecologicamente etc, etc então agora que são feitas as apresentações e, vamos... mas
1: olha mas eu agora faço outro ponto que é tu estás a falar de poupanças e pronto que é a parte que está associada a GoParity e às vezes nós não pensamos nisso, mas as coisas materiais têm um custo enorme na nossa vida Sim. não é o custo de as termos comprado porque esse já foi não é tipo, a não ser que ainda esteja dentro dos 30 dias o que é que podes devolver já gastaste paciência, Eu posso tentar vender ou assim para receber algum dinheiro de volta, mas ok, não é desse custo que eu estou a falar. É o custo de tempo a limpar e a manter todas essas coisas, não é? Tipo, quanto mais bonequinhos e coisinhas, mais difícil é limpar o pó nas coisas, ou quantas mais divisões tiver a nossa casa para guardar coisas, mais difícil é para manter. E o custo do de manter, não é? porque muitas vezes as pessoas têm de ir para que ter casas maiores para conseguirem, porque é que têm já não é suficiente para guardar todas as coisas. Ah, porque eu preciso Sim. de um armário, eu preciso de um, um sítio que tenha um armário para guardar as minhas roupas. Porque o
0: o um closet, o roupa, o
1: que eu tenho no meu quarto não é suficiente. Por isso eu preciso de uma casa, ou seja, não é só o custo das roupas que tu compraste é o custo extra do metro quadrado que tu tens de ter para as guardar. E esse não vai embora, não é? Enquanto que tu compras uma t-shirt e pagaste a t-shirt e, e ficou aí, foi o preço que foi, o custo da casa é mensal. É, e o custo da limpeza e, e tudo isso é constante e acompanha-te ao longo da vida.
0: Eu gosto de pensar, um, aliás, eu comecei a pensar há pouco tempo sobre este assunto. E percebi que eu tinha cometido um erro quando vim para a França. Eu nunca tinha partilhado isso Que é o seguinte. eu, quando vim para a França, eu guardei as minhas coisas eu fiz com os americanos, aluguei uma garagem para colocar as minhas coisas. Ou seja, mas que coisas eram essas? Eram mínimas. Foi só para guardar a minha moto, que eu tinha dito que tinha guardado, foi a única coisa que eu guardei realmente de valor. Mas a verdade é que eu guardei essa moto de 250 euros durante aproximadamente 4 anos numa garagem que me custava 600 euros anuais. Uhum. 650 euros? Quer dizer o quê? Que durante 4 anos eu tenho que pagar 650, 650, 650, 650 para guardar 250 euros. Ou seja, uh, eu desfiz-me da moto porque. Percebi que, além de só guardar, só tinha andado nela uma vez, durante esses quatro anos, além disso, de de aguardar, paguei. E, e quando nós vendemos essas coisas, depois eu vendi a moto, libertei-me da garagem automaticamente, ou seja, já poupei, além de ganhar 250 euros, porque foi, foi vendida pelo mesmo valor que eu tinha comprado, a, além de ganhar 250 euros, ganhei ainda mais o valor da renda que estava a pagar todos os anos. E a Cíndia tem uma, uma coisa que eu gosto bastante, que ela disse que nós devemos libertar-nos das coisas porque não é o facto de nos libertamos das coisas, a energia que está acumulada dentro das coisas que provém de várias situações. Imaginemos, um, fez uma camisola que veio de uma relação muito longínqua, de uma passada, muito passado e tudo mais. Essa camisola já passou por diversas situações, tudo mais. Para quem acredita em astros, para quem uh, acredita em energias e tudo mais, percebe que essa camisola traz muita energia negativa e positiva, ok? Mas muitas vezes pode trazer muita energia negativa para a tua vida de situações assim. Então, o recomendado é, ok, todos os anos ou todos os dois anos, fazer estas coisas que já não usas ou que, que são simplesmente paradas, são coisas que estão mortas ali em casa e foi isso que, que eu comecei a fazer já no, no último ano que tinha feito uma uma arrumação total do meu blusa tinha trocado, até partei aqui no no, no, no podcast tinha trocado todas as roupas tudo o que era roupas que eu sabia que não utilizava e para não perder tempo comprei tudo igual tudo roupa preta, tudo ou azul, sempre o mesmo modelo de calça e tudo mais, as pessoas até pensavam se calhar que andava com as calças de ator, mas Deus depois, que especificavam... não
1: chorasses mal
0: Exatamente, mas depois percebi que as pessoas nem ligam para a roupa que tu utiliza, yeah. que é uma ideia nossa uh, ninguém, ninguém te vai perguntar realmente estás outra vez a usar sempre as mesmas roupas ou isso, ninguém, ninguém, ninguém liga sequer nós é que pensámos nisso uh, e depois ao ver este documentário agora quando eu estava na, na Tailândia, foi, foi tipo um rodar de chave e para voltar a fazer, então, que eu já tinha feito há um ano atrás. foi ok? Vamos então ver as camisolas que eu já não uso, que estão ali paradas. E disse é uma coisa muito engraçada, no início foi a roupa que já não serve. E nós temos esse vício que é, ok, nós temos Mas a um roupa dia... que já não serve. Dia, eu que ponho a roupa lá parada porque eu sei que um dia quero não ter aquela roupa e pode acontecer mas também pode acontecer de que não a roupa e percebes que não queres mais aquela roupa para nada ou seja então andaste estes anos todos a, a acumular e acumular e acumular para nada porque realmente este documentário de minimalismo uh, tu me bastante Principalmente dentro de dentro diversos, diversos cenários que se passa dentro do documentário, mas a parte quando a mãe de um dos participantes, de um dos atores principais, um, acaba por falecer e ao abrir a, a porta de casa percebe que a única coisa que ela fez na vida foi acumular. E Porque depois fica muda. para
1: ele ter de lidar com isso, não
0: é? Exatamente. Então, tu queres passar aqui a, qual é que foi a, a solução encontrada por um deles? Que eu esqueci, foi Mas total. vamos dar
1: esse spoiler?
0: Podemos dar, só um, assim, uma pequena ideia para as okay, pessoas Ok, Pode
1: ser, pode ser.
0: Eu vou-te uma... dar o nome do ator. O nome do ator Sim, não, pronto,
1: não, eu vou dizer só tipo, que é uma, uma forma radical de. Porque nós podemos, e muito bem também, começar a fazer faseadamente isso, dizer assim: olha, eu hoje vou, vou lidar com as roupas. Eu vou ver, tenho tempo, vou abrir os meus armários, vou ver as coisas que não usei nem este ano, se calhar nem no ano passado, nem há dois anos e continuam aqui. Vou ver, vou experimentar as calças que tenho e ver efetivamente quais é que me servem e, e arrumar as que já não. E depois no dia seguinte, olha, agora vou ver os livros, que livro é que eu sei que quero ler ou quero oferecer a alguém. Se sei que não vou ler, posso vender, posso dar, posso tirá-lo daqui. Ou seja, podemos fazer esta esta brincadeira assim faseadamente. Ou então há esta a versão mais drástica para quem quer mesmo resolver a questão o mal pela raiz que é então uma das sugestões que está neste, neste documentário que é então colocar tudo dentro de caixas basicamente simular uma mudança de casa fazer de conta que vamos sair do sítio que vivemos e colocar tudo dentro de caixinhas devidamente identificadas não é? A roupa da cama os, os talheres e pratos os livros, etc, tipo cada um na sua caixinha devidamente identificado e continuar a viver na casa e ir buscar às caixas as coisas das quais se precisa no momento em que se precisa ou seja, eu vou comer eu preciso de um garfo, uma faca uma panela para fazer o jantar e preciso de, de um prato Pronto, e vou buscá-lo. dia seguinte, ok, vou vestir estas calças desta t-shirt e tiro-as para fora. E fazer isto durante três meses, ao fim de três meses, tudo o que não tiver sido retirado das caixas, então, basicamente, pode sair da nossa vida porque não é algo que, que nós precisemos. E pronto, isto é um bocado radical. Quando eu vi isto, eu pensei, ok, há aqui algumas nuances que se calhar... Tem de ser pensadas. Eu, se calhar, nesta altura não precisei de tantos pratos porque ninguém veio jantar na minha casa, mas pode haver alturas em que venham.
0: É o início do, do verão, Exato. não é? E o verão são três meses, então não preciso... De nem... De roupa de
1: inverno. É. Sim. É. Ou de mantinhas no sofá. Tipo, há sim, coisas que é preciso ter alguma atenção. Mas hoje é isto uma coisa mesmo muito engraçada porque... E depois eu pensei... Depois de eu ver isso, foi quando eu fiz uma... Limpeza aqui na, no, no quarto em que eu estou agora, que é o escritório, que era basicamente o quarto da tralha. Ou seja, quando nós viemos viver, viver para aqui, nós trouxemos as nossas coisas em caixas não é e, e lá está, e vinham é em caixas e nós posámos as caixas aqui. E depois, foi exatamente como lá está, as coisas que eu sabia que eu precisava no dia a dia, eu arrumei-as nos armários, eu pronto. Mas houve imensas coisas que efetivamente ficaram aqui dentro das caixas. E eu já estava cá há dois ou três anos a viver. E realmente, se eu nunca precisei das coisas que estão nas caixas, então eu não preciso delas, não é? Não me fazem falta. E, e há, outro, há uma, uma coisa muito engraçada, que eu acho que é no livro O Dinheiro ou a Vida, que se diz, que, que é precisamente... Ou seja, aquilo, O Dinheiro ou a Vida é o, um dos meus livros preferidos, nós já o lemos no Bookflix. O livro tem nove passos para transformar a vida financeira, mas, ou seja, eu acho que é a vida toda no geral, porque não tem, nada, não tem só a ver com finanças. E o primeiro passo é precisamente nós hum, fazermos uma listagem de todas as coisas que temos e do valor que elas têm. E, e uma das coisas que ela diz é que nós temos aquelas coisas, ferramentas, hum, roupas de Halloween, tipo aquelas coisas muito aleatórias que só numa situação muito especial é que nós precisaríamos de as utilizar. E nós guardamos porque um dia pode ser o dia em que nós vamos precisar disso. E o que ela sugeria é uma coisa muito engraçada, que é vendê-las todas, guardar esse dinheiro num porquinho mealheiro e um dia que efetivamente uma dessas coisas fosse necessária, pegar nesse dinheiro da venda das tralhas todas paradas que nós tínhamos e ir comprar essa coisa quando ela fosse necessária e é uma ideia engraçada, que eu achei muito piada, e que faz todo sentido, porque realmente nós agarrámo-nos por isso é que eu digo que para mim minimalismo está muito associado a desapego, porque eu te, tinha e continuo a ter, ou seja, para mim é, não é uma coisa muito natural eu fazer isso, por isso é algo que eu tenho de combater e tenho de pôr o lado racional a pensar para, para conseguir dar o passo não é? porque às vezes eu até e, e acontece isso, é mesmo tu até separas as coisas tipo, eu uso isto, não uso isto isto é para dar, só que depois se ficar ali muito tempo, ah e afinal afinal, afinal, afinal vem para esta pilha afinal vem para aqui e, e depois no final afinal já precisas de tudo outra vez por isso não é muito fácil, há pessoas que são naturalmente uh, desapegadas e que já são assim há outras que têm de trabalhar nisso mas há muitas vantagens em fazê-lo
0: eu, eu posso dizer que durante esta semana eu cheguei na, na segunda-feira e ainda estou a passar, como sabe, por um período de jet lag, tentar combater a, a diferença de horário. Ainda ontem foi igual a dormir às sete da noite e acordar hoje às três da manhã. Já, já, não, já não podia dormir mais, não é? Então ainda estou a tentar combater este jet lag. No entanto, quando nós chegamos na, na segunda-feira, na terça-feira, às quatro também manhã, mais uma vez, se és a de casa, depois já não consegui mais, né? às quatro também manhã, então, pôs isso tudo em pratos limpos. Voltei a fazer isso. Então, o que eu fiz? Passei tudo. O objetivo era dedicar-me à roupa. A casa dividida por vários setores, temos né? o setor da cozinha, o setor da sala e tudo mais. Então, eu fui por setor, fui ao setor do quarto. Só que, mesmo roupa, nós não temos televisão, não temos armais, ah, nada, disso. sim, é... tentar o, o... Quarto ser o mais clínico impossível. Então, fui aí essa roupa toda, tirei tudo o que era casacos, camisas, camisolas e mais, fiz ali uma limpeza e dei uma segunda oportunidade, que acaba hoje, a essa roupa que é, uhum. ou seja, eu já não a ia utilizar. Então, a primeira coisa, o primeiro passo que eu fiz foi tirá-la de casa, aí já não tenho a necessidade de voltar a meter dentro de casa, é? porque está fora de casa. Tirei de casa e meti no escritório. Dentro do escritório, o que é que eu fiz? Convidei cada um dos funcionários, daqueles que eu sei que cabem da roupa, não é de alguma forma, <risos> uh, não vou convidar uma pessoa com 1,50m a vestir as minhas calças num gajo de 1,70m, um não é? Não vá ser sentido, são pessoas nas mermudas. Ou de calções <risos> Mas a verdade é que eu convidei os funcionários uh, a ver se eventualmente gostariam de alguma coisa, tipo. Alguns que levaram camisolas, um, um casaco novo e tudo mais. Então, foi um, um, um restinho na caixa, vou neste momento despachar, ter isso para, para doar para outras pessoas. E foi uma maneira de limpar, uma maneira de começar a limpar. Agora, a próxima fase vai ser, e que eu acho que é mais complicada, que é a gaveta dos um, eletrónicos. Hum porque toda a gente tem aquela gaveta dos eletrónicos que guarda pilhas que guarda cabos que guarda tudo e mais uma coisa que tem a ver, porque os cabos nós estamos sempre a precisar, nunca sabemos onde é que estão ou porque deixa aí no escritório no carro de alguém, me emprestei ou deixo-o funcionar e tudo mais, então vai sempre, acaba por ir os funcionários que não funcionam para a gaveta e uh, o meu próximo objetivo é mesmo fazer atacar nesse ponto mas para concluir a minha ideia eu gostei muito da parte de dizeres que tinhas tudo embalado e tudo mais e que deixaste durante dois anos em casa. Então, que o objetivo seria as pessoas começarem a despachar-se, colocar tudo empacotado e tudo. Eu se eu falares empacotado e tudo mais, eu lembrei-me que existe um projeto em aberto da GoParity que se chama Embalagens Solares, onde <risos> nós podemos então investir em empresas que, cujo objetivo é construir. Uh, fabricar embalagens, uh, seja eles plásticos, seja eles de cartão e tudo mais, para nós guardarmos nossas coisas. Então, está aqui uma, uma bela oportunidade de vocês investirem numa empresa que vos vai dar os cartões necessários para vocês <risos> embalarem toda a vossa praia lá de casa. Usando o código SUBEIRO5, vocês ganham 5 horas então, dentro da GoPERIT, para uh, investir neste tipo de projetos. O link está na descrição. Mas a questão aqui principal é como é que eu posso me tornar minimalista, se for o caso, e ao mesmo tempo o que é que isso vai impactar na minha vida. O facto de eu ter menos coisas financeiramente, já disseste bem, ficamos com mais dinheiro, porque gastamos muito dinheiro para as guardar, para as manter.
1: E tempo, não é? Tempo e, e imagina, tipo uma casa arrumada e... e tipo, traz -te logo muito mais paz e tu quanto menos de coisas tiveres mais fácil é manteres assim e, e like mais fácil é fazer outras coisas, por exemplo aconteceu uma cena muito engraçada uma coisa não é uma coisa muito engraçada é tipo, a Inês Correia fez uma coisa este verão que para mim é super interessante mas tenho perfeitamente, perfeita noção que a maioria das pessoas não hum, se quer e coaciona fazê-lo precisamente por causa das coisas todas pessoais que tem em casa, que é, o que é que ela fez, ela tem filhos, etc. Ou seja, não é propriamente uma pessoa que está a viver num apartamento arrendado há pouco tempo, ela foi de férias e alugou a casa dela, a casa em que ela vive, enquanto foi de férias. Sim. No Airbnb. Mas imagina e eu ouvi os comentários da maioria das pessoas é, ai, ah, as pessoas estão mexendo nas tuas coisas e estão com as tuas coisas, isto aqui tem muito a ver com esse apego pronto, claro, isso também pode fazer impressão tipo com a limpeza ou assim, mas isso é a mesma coisa quando vais para um hotel, não é? vais para um hotel, estás a dormir no mesmo sítio que imensa gente dormiu as coisas estão lavadas está tudo ok mas é engraçado que realmente se tu tiveres muita coisa é muito difícil tu tirares tudo o que é pessoal da tua casa para te permitir fazer uma coisa destas não é? E é uma coisa que, imagina, ela com, ou seja, basicamente ela foi de férias de graça, ou até com lucro, porque uh, teve um mês a viver noutro sítio qualquer, ou seja, para ela era férias, e o dinheiro que a casa estava-lhe a gerar um rendimento precisamente para fazer isso. Por isso, um, acho que te abre muitas portas, eu também, eu acho que já falei aqui uma das bloggers que eu mais adoro é a Purple, do, ela tem um blog chamado A Purple Life e basicamente ela, é, ela reformou-se com 29 ou 30 anos e é nómada, tipo, ela vive em Airbnbs por aí tipo, teve no, nos últimos anos, até por causa do Covid e assim teve maioritariamente nos Estados Unidos mas tipo, três meses nesta cidade, três meses naquela uh, agora está na Austrália mas basicamente ela tem artigos no blog desse tal desapego, porque ela, eu acho que ela vive em casa arrendada, mas de qualquer forma ela teve de se desfazer das coisas todas que tinha e todos, todos 100% dos bens materiais que ela tem estão na mochila de 40 litros que ela tem consigo
0: Sim.
1: ela não tem mais Perfeito. nada, imagina eu vejo pessoas às vezes tipo a viajar uma semana com uma malona tipo gigante e ela tem tudo o que tem na vida Dentro de uma mochila de tipo daquelas mochilas de campismo, ok, é grande, mas Sim, é tudo. Eu, eu uma vez até lhe mandei mensagem a perguntar como é que era tipo, com as roupas de inverno e de verão, se ela tinha tudo, ela disse assim, está aqui tudo. Tipo, está sempre tudo comigo.
0: na verdade tu não precisas de assim tanta coisa quanto tu imaginas. Por exemplo, um, nós chegamos na Tailândia, não é? Nós levamos. Vamos lá, 25 dias. Nós levamos cada um uma mochila, um trolley, ok? Pequena. Aqueles trolleyes que cabem na, na cabine da, uh -huh. da EasyJet. Okay. Não da René, estava maior um bocadinho uh -huh. a okay. uh, E levámos uma mala de porão, aquelas que Essa nossa mala podia levar até 32 quilos, sendo que a mala estava com 17. Então, o que é, qual é a diferença aqui e a importância de tu meter as tuas coisas? Tu podes mandar lavar no local. Tu podes lavar as tuas coisas no local. Tu em casa uhum. podes ter. 50 Sim, eu não meias. tenho roupa
1: para 25 dias sem a lavar, não é? Que nem sequer tenho. Podes
0: ter 50 meias, mas tu vais acabar por usar sempre a mesma roupa. Uhum. Ou tu vais usar quase sempre as mesmas camisolas, as mesmas meias por costas delas, as mesmas cuecas, as mesmas calças. Então. O ciclo rotativo da tua roupa é quase sempre o mesmo, só se eventualmente, por algum motivo, o XPTO, ou a máquina, ou não secou tão bem, ou aconteceu alguma coisa mais específica, senão tu estás a utilizar no teu dia-a-dia -dia, praticamente a mesma roupa. Isso é um vício das pessoas de quererem adquirir sempre mais bens para, e agora isso vai doer, tapar um buraco que se chama felicidade. Ui. Ou seja, nós, nós estamos sempre a tentar comprar mais coisas para tentar ser felizes com coisas materiais. É isto que acontece. Não, é isso e tu, acontece.
1: tu sentes a pico, não é? Tipo, quando compras uma coisa nova, aquilo desperta mesmo qualquer coisa. Mas não é uma coisa é. a longo prazo, não é? Tipo, é no, aquele momento da compra, se calhar é no momento em que recebes.
0: E passar e... dois meses já passou.
1: Nem, acho nem dois meses, sim.
0: Passar dois meses já passou. Vamos
1: e preocupação, se calhar não, não compensa não, é? não compensa okay, essa. mas é isso que
0: acontece, por exemplo nós queremos fazer exatamente o que a Inês Correia tinha feito, porque que não fizemos porque nós estamos num período neste momento que é na chance do bebé ah, quer dizer claro. que é? a casa neste momento tem os guarda-fatos estão todos prontinhos com baby shower na próxima semana com a mochila do bebé que estamos a preparar porque faltam dois, dois meses não é? E, uhum. e não temos isso pronto, quer dizer que ele se nasce amanhã que ainda tem que andar a fazer um drive para ir <risos> mas a cena foi por causa disso mas nós tínhamos uh, encontrado tinha já uma pessoa depois liguei a dizer oh, desculpa, não podemos... ela reservou e no mesmo dia disse, olha, não podemos aceitar a reserva uh, mas nós aceitávamos reservas quase com o mesmo antecedência então dá para a pessoa procurar outra coisa certo Passam menos, não, é? não foi no último dia. Okay, só para deixar aqui bem claro. Um, mas nós queremos fazer também isso. Estávamos alugar a casa, tem um preço bastante interessante e que pagava também as nossas férias. Mas só é possível fazer isso, mais uma vez, se a nossa vida estiver com coisas, com coisas que nós não precisamos, praticamente. Com, com o mínimo de coisas possíveis. Porque claro que se eu vou pôr e estiver a pensar que eu vou ter 50 mil livros que eu gosto que eu vou ter 50 mil camisolas que eu vou ter isto nós nem sequer podemos pensar que vamos receber alguém lá em casa uhum. não, o trabalhador que dá a guardar isso tudo é impossível eu gostei bastante ok, uh, para finalizarmos aqui o podcast, eu gostei bastante do minimalismo eu gosto do minimalismo aplicado na vida real eu sinto que ainda posso ser mais ok e podemos ser sempre mais uh, sim mas acho tam não tam também não ver.
1: temos de ser não é radicais ao é que eu digo tipo há aquelas a cama nos lençol o lençol o colchão no chão num quarto sem nada
0: uma coisa é ser uma coisa minimalista não quer dizer não ter conforto quer dizer se desapegar das coisas que nós não necessitamos mas é, o mínimo
1: ver, não é? imagina tipo um sei lá uma jarra bonita na entrada Tu, não te está a trazer propriamente nada não, não, nem sequer tem, tem um uso, mas tu entras e gostas de ver, por isso, ok
0: Exatamente, não, tenho ver eu acho que é mais pelo acumular das coisas realmente uhum. das coisas desnecessárias mas que nós pensámos uh, por exemplo, eu também tinha visto um vídeo um filme neste caso, que, que é o ator principal, ele era tinha, tinha muito poder de compra Está bem? E qual era o vício dele? Era comprar coisas, tipo, tinha todos os eletrodomésticos, tinha saído, tinha espátulas deste tinha cenas daquilo. E quantas vezes utilizaste, tá? aí uma só fábrica da caixa. Porque necessitava de comprar e... Mas está. Então, o, o objetivo do podcast, principalmente, uh, o meu objetivo hoje é passar esta informação, cada um nós o seu ponto, mas o objetivo, para mim, é realmente sensibilizarmos e lançar um desafio lá para casa, que né? é, nos próximos 30 dias, nos fazermos de 30 coisas. Ok. Conseguimos nós, conseguem vocês em casa, se fazerem de 30 coisas. Pode ser desfazer um cabo, como pode ser uma camisola, como pode ser alguma, uma lâmpada que esteja para lá empatar consegue uhum. vocês fazer-se 30 coisas eu quero,
1: mas eu queria só acrescentar vamos, tentar, vamos fazer isto de uma forma boa e que ajude, que não nos ajude só a nós mas que ajude também outra pessoa e porque estamos sempre a falar da sustentabilidade falamos disso em todos os episódios que é não fazer isso descartando para o lixo porque por, para nós não ter hum, utilidade ou, ou estar a mais não quer dizer que não esteja nesse momento a fazer falta a outra pessoa por isso, tentar. Eu também, com a roupa, faço exatamente como estou: ou seja, primeiro tento ver dentro da minha família, as minhas irmãs, as minhas tias, se alguém quer ficar com alguma coisa. E depois, caso não, há sempre pessoas a quem oferecer essas coisas. Por isso, tentar e Ou vender, não é? Porque é uma forma também de rentabilizar. Por exemplo, com os livros usados, é o que eu faço: coloco na Vinted, na Trade Stories, há imensos. Há imensos sítios e mesmo para outras coisas, Facebook Marketplace, há OLX, há muitos sítios em que se pode... Pá, é um euro, é dois euros, é cinco euros, pronto, para nós era lixo. ou Nem, nem era lixo, era um custo, não é? Por isso ficámos sempre a ganhar. Por isso era só esta nota que eu queria dar, não colocar no lixo. Seja, mesmo que seja reciclagem, não é? tipo Não importa se é reciclagem, é muito melhor sempre reutilizar e dar uma nova vida do que descartar, por isso
0: aliás, se vamos a utilizar isso, a regra dos três erras é muito específica e tem uma ordem uhum. reduzir a quantidade reutilizar o mesmo produto e reciclar apenas só no fim,
1: produto. claro é.
0: Portanto, uma ver, o podcast sempre ensinar coisas lá para cá <risos> <risos> e por falar em reutilizar e não podemos deixar de referir e de reutilizar o nome do nosso patrocinador oficial não se esqueçam de usando o código e reutilizando depois para toda a família <risos> o código CHUVEIRO5 vocês ganham 5 euros lá para casa para reutilizarem em projetos que vão reutilizar <risos> o vosso dinheiro e utilizar para um futuro, termos um futuro mais sustentável, portanto o código CHUVEIRO5 na plataforma da GoParity o link está na profissão. E acho que terminamos por aqui. Digam-nos então se vocês vão aderir a este desafio. Não se esqueçam de identificar os outros do podcast, nos identificarem também, de partilharem connosco onde é que estão a ouvir o vosso podcast e de deixarem sempre uma mensagem. Nós agradecemos. Temos todo o gosto em falar com vocês.
1: Olha, mas... diz-me uma coisa. Podemos lança, lançamos este episódio dia 2 de outubro e fica, um desafio, fica o desafio de outubro.
0: Um, pode ser. Pode ser. Nós tínhamos já planeado para o 2 de outubro, mas não faz mal. Passamos à frente. <risos> nós vamos abrir esta sessão, Então, Leandro, este episódio sai dia 2 de outubro boa só de tarde, a uh, Nós sempre a colocar o Leandro a correr... É mais uma checklist por aí. <risos> e eventualmente, aproveitando o dia 2 de outubro, se quiserem, podem se juntar a nós dentro do grupo do Bookflix. Está a começar uh, um novo a... mês. Está a começar um novo mês, está a começar um novo livro que se chama Versátil. É... Versátil. Então, já que falamos em reutilizar, reduzir, temos o Versátil, que é então, vamos descobrir no, no, no Bookflix, claro mas só o nome já diz alguma coisa. Portanto, se quiserem juntar a nós, uh, o link também está na descrição. Todos os meses um livro novo, encontros quinzenais, debatemos e aprendemos e aplicamos cada conceito que descobrimos dentro dos livros. Vemos-nos na próxima semana. Adeus. Tchau, tchau. <risos>